0: Muy bienvenidos a todos, a todos y a todas. Muy bienvenidos. Y que este día sea un día de gozo, de, de alegría. ¿eh? Que, que bueno, que realmente esta semana sea una semana diferente. Acordate que estamos hablando de un mes de mayo diferente al mes de abril, en cuanto a que sea mejor. ¿Cuántos han podido traducir su fe en descanso? El mensaje del domingo, ¿recordás? ¿Cuántos, cuántos están descansando, Dios? Espero que todos. Pero hay que seguir ¿eh? trabajando. Hay que seguir trabajando, eh, necesitamos realmente eh, seguir trabajando esto y el mensaje de hoy tiene que ver con, con este trabajo que nos corresponde a nosotros para poder ver las maravillas de Dios. O sea, ¿Qué te parece si, si ponemos juntos este encuentro, esta, 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 este momento tan lindo que tenemos, poquito que estamos teniendo, juntamente con las otras transmisiones que hay en la semana, de Andrés, de Liliana... Este, de los jóvenes, ¿eh? de todos los que están participando. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a invitar al Espíritu Santo a que, sea un, a que nos ilumine a todos. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque eh, tú nos sigues permitiendo estar en casa aún. Señor, porque aunque todavía no podemos lo, ir al templo y tener nuestros reuniones como antes teníamos. Sin duda, estamos felices, contentos, agradecidos de que vos, Señor, aún así seguís, Señor, ministrando nuestros corazones. Cada una de nuestras casas se ha convertido en una iglesia. Cada uno de nosotros nos hemos convertido en sacerdotes, en ministros de la palabra para nosotros mismos y para nuestra familia, nuestro entorno. Y te agradecemos por esto, por tantas y tantas enseñanzas, por tanta palabra, porque sentimos que nuestro corazón está siendo procesado. Y, Señor, gracias, porque nos estás permitiendo mantenernos firmes en el día malo, creyendo en el día malo para no ser devastados como el resto de la gente, sino ser levantados a un nuevo nivel. Y eso, Señor, lo valoramos. Te amamos, te bendecimos. Señor, que tu gracia descienda ahora sobre la iglesia, los que están, Señor, oyendo que la palabra, el sonido de mi voz, Señor, sea tu voz y el sonido de tu voz, lo que cada uno pueda oír en esta noche. Trae revelación, trae fruto de la palabra, Señor, para toda buena obra, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, fuerte, fuerte, amén, ¿eh? Amén, cómo extraño eso. Bueno. Eh, el título de este pequeño devocional que voy a tener con ustedes hoy, porque vamos a tener luego la Santa Cena inmediatamente, así que prepárate tu, tu vaso de vino y tu pan, ¿eh? tu pan, sí, o una galleta, algo que puedas tener a mano, porque inmediatamente después vamos a tener la Santa Cena. ¿eh? Eh, el título es Creo Milagros. Creo en milagros. Ese es el título de, de la palabra en esta noche. Y te invito a buscar en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Y es Pablo hablando y es palabra de Dios hablando. ¿sí? Pablo hablándole a la iglesia en Corinto y en extensión a nosotros. Pero es Dios mismo hablándole a ellos y hablándonos a nosotros hoy. Y dice así 1 Corintios Capítulo 2, versículo 9. Antes bien, antes bien, como está escrito... Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre... Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Te lo repito. Antes bien, como está escrito... Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre... Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Recuerdo mi Bahía Blanca de mi niñez. Yo vivía allí, en aquella localidad. Recuerdo la segunda iglesia bautista de Bahía Blanca, que era el lugar donde nos congregábamos como familia, con mis padres. Papá eh, era músico, amaba el canto coral, este, por lo cual formó y dirigió el coro de la iglesia en ese momento, que entre semana se reunían a ensayar y luego los domingos eh, había un canto preparado del coro de la iglesia. Eh, allí estaban las sopranos, los, con, las, eh, los contra, las, las contraaltos, contra los bajos, los tenores, ¿sí? cada uno aprendiendo su voz conforme a las partituras, y yo iba al ensayo acompañando a mi papá y me gustaba mirar todo aquello, pero más me, me disfrutaba escuchar el ensamble, el ensamble de las voces y cómo poco a poco las melodías iban tomando forma y armonía. Eh, los que han participado en un coro saben de qué, hablan, de qué hablo, es lindo escuchar un coro armado, pero hay mucho trabajo detrás. Yo era un niño, pero... Eh, pero eh, en mis recuerdos existe un estribillo de un coro que cantaba eh, allí, esta, se cantaba allí en, en Bahía Blanca, que quedó en mi memoria y que vez, tra vez tras vez me gusta repetírmelo. Y el, y el estribillo de este coro decía, creo en milagros, almas cambiadas vi, un canto milagroso, los salvados por la cruz. Creo en milagros, pues creo yo en Dios. Creo en milagros, pues creo yo en Dios. Creo en milagros, porque creo yo en Dios. Este es el título de hoy, Creo en milagros, porque creo yo en Dios. Esto es lo que vamos a tratar hoy. Creo en milagros, pues creo yo en Dios. Me encanta esa frase. Eh, iglesia, me identifico con esta forma de pensar eh, Quiero decirles que verdaderamente tengo mis ojos Mi espíritu en alerta a la pesca del poder de Dios manifestándose Quisiera ver más de Dios Se los, se los confieso, les soy honesto eh, Pero tengo esto en mi corazón Yo no quiero irme al cielo sin ver aquí las maravillas de Dios operando eh, creo que Dios opera en el plano de milagros, creo que Dios opera en el plano de los prodigios, creo que Dios opera en el plano de las señales y maravillas, claro está también opera en el plano de la palabra, la fe viene por él oír, pero el oír la palabra de Dios, Dios es Dios arriba en los cielos, su poder no hay quien lo iguale, por eso en este tiempo estamos hablando de bajar el cielo a la tierra, Así como sucede en el cielo, sucede aquí entre nosotros. De manera que vivamos el reino, vivamos el reino. Cada uno viviendo el reino, no esperando irnos al cielo para ver la bendición. Aquí ahora, en este tiempo de nueva vida que empezó cuando recibimos a Cristo y fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Aquí ahora, viviendo el reino de Dios. En el cielo no hay carencias, en el cielo no hay enfermedad. En el cielo no, no, no falta nada de Dios, por eso podemos vivir de esta manera aquí. En el mismo consejo de Pablo Timoteo, eh, te aconsejo que eches mano de la vida eterna. ¿Qué significa esto, hermanos? Vos y yo que somos del Señor, echando mano de, de la vida eterna, de los recursos espirituales del cielo para cada uno de nosotros. Creo en milagros, pues creo yo en Dios. El diccionario define la palabra milagro como un hecho extraordinario hecho extraordinario que provoca admiración o sorpresa que no se puede explicar por las leyes naturales y que se considera producido por la intervención de Dios. Esto es milagro, un hecho extraordinario que provoca admiración, sorpresa que no se puede explicar por leyes naturales que se considera eh, producido por la intervención de Dios. Yo, yo he visto milagros, eh, he visto milagros, he estado participando en milagros. Recuerdo de un hombre allí en Campo Largo que estaba sordo y yo sentí hacer lo mismo que hizo Jesús, le puse mis, mi, mis dedos en su oído y le dije, sí, abierto. Y al momento comenzó a oír del, del oído que él no podía oír nada. Y bueno, milagros. Milagros que algunos son instantáneos, algunos se van desarrollando, pero milagros. Cosas impensadas, inesperadas, donde podemos ver a Dios operando así. Iglesia, ¿creemos en milagros aún hoy? ¿Que estamos, ¿Tenemos esto eh, palpitando? ¿Creemos en milagros aún hoy? O, ¿O nuestra fe está tan gastada que ya decimos, bueno, lo que suceda está bien? No, no, pero creer en milagro es una expectativa. Así que decirle que tenés al lado, ¿tenés expectativa de que Dios haga algo nuevo hoy? Bueno, en Job capítulo 5, versículo 9, te invito a buscar, Job capítulo 5, versículo 9, eh, Así eh, dice la escritura, Job 5.9, que Dios hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Dios hace cosas grandes e inescrutables que no se pueden contar y maravillas sin número. Y yendo a distintas traducciones de la Biblia, fíjate cómo este mismo versículo, distintas traducciones lo traducen. Hoy a esta traducción le decimos las versiones ampliadas de la versión Reina Valera, que generalmente es la que usamos todos, ¿no? La, la versión Dios habla hoy dice, Él hace tantas cosas y tan grandes maravillas, cosas que nadie es capaz de comprender. La nueva traducción viviente dice, Él hace grandezas hablando de Dios, demasiado maravillosas, para comprenderlas y realizan milagros incontables. Si le ponemos el entendimiento a esto, realmente nos dejan, las cosas de Dios nos dejan con la, con la boca abierta. La palabra de Dios para todos dice, Él es autor de obras grandiosas que no se pueden entender completamente. Sus obras maravillosas son incontables, dándonos a entender que por la razón... Eh, no, no podemos entenderlo, no podemos entenderlo. Es como que se, este, nos estalla el pensamiento. La, la versión Reina Valera contemporánea dice Dios eh, hace grandes cosas e incomprensibles. Imposible contar las maravillas, imposible contar las maravillas que realiza. Y esto nos habla de un Dios que no se va, que no, no anda en cosas pequeñas. Él está en el terreno de lo milagroso, de lo prodigioso, de las señales, de, de lo sobrenatural. Por eso te hice una pregunta recién: ¿creemos en milagros hoy día? Y la otra pregunta que te hago ahora es: si nosotros creemos que Dios hace milagros con nosotros o puede hacer un milagro en nosotros o en nuestra situación. La Biblia menciona en varias, en varias citas que nada es imposible para Dios, que para aquel que cree todo es posible, que nada es difícil para Dios resolver. El Salmo 60, versículo 12, dice que en Dios haremos proezas y... Nos emocionan estas escrituras, pero como dije el domingo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Eh, tengo la preocupación de que nos seguimos quedando en la teorización de la Biblia, en la teorización, una cabezota así de grande, llena de promesas, que hasta las podemos recitar de memoria, pero no las podemos en práctica, no activamos esas promesas. Efesios, capítulo 6, versículo 13, dice que podemos estar firmes en el día malo. Podemos estar firmes en el día malo activando la fe, creyendo que Dios está en nosotros, sobre nosotros, rodeándonos delante, detrás, sobre nosotros, poniendo su mano cuidándonos, preservándonos, activando las promesas que sabemos, vos conocés un montón. Y seguimos insistiendo esto porque... En este tiempo, donde el mundo está siendo juzgado por, sus, por todo lo que es cosecha de todo lo que sembró en sus decisiones, en su forma de vida ajena a Dios, la iglesia no está siendo juzgada, sino probada. Dios viendo, visitándonos en casa a cada uno, a ver si realmente creemos al Señor o no. Y uh, algo interesante, ¿no? Eh, eh, meditaba hoy en esta frase, eh, en esta ley matemática que dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿cuántos conocen o bueno, la tuvieron que aprender? El orden de los factores no altera el producto. Pero, ¿saben, Iglesia? En cuanto a Dios, alterar el orden de los factores sí altera el producto. Estamos hablando de si creo milagros. Y te estoy diciendo que alterar el orden de los factores sí altera el producto y por eso muchas veces no estamos viviendo en los milagros o no estamos viendo los milagros que quisiéramos ver en nuestra vida. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el error? Esto quiero enseñarte en esta noche. Dice el Salmo 32, versículo 8, pasaje recontraarchi conocido, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti, fijaré mis ojos. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa! ¡Gloria a Dios! Y esto nos habla de sabiduría, guía, dirección que viene de Dios, pero que no viene solo, no nos cae solo, sino que hay que pedirlo. Por eso te decía: del dicho al hecho, desde la teorización a la experimentación. ¿No? Porque lo frecuente que hacemos, en vez de pedirle al Señor que Él dirija nuestro camino, que nos enseñe cómo caminar, qué hacer, para que podamos ver sus milagros, su mano protegiéndonos, lo frecuente que hacemos es hacer nuestros planes y luego pedirle a Dios que lo bendiga. Si somos honestos, arrancamos muchas veces así la mañana, la semana y el mes. Hacemos decidimos lo que queremos hacer y después decimos Señor bendecir Y Dios no está obligado, Iglesia, a esto me, me meditaba en esta mañana en la madrugada. Dios no está obligado a darnos victoria en situaciones en las que no deberíamos estar. Claro que él, él opera en misericordia, él nos ayuda, ¿no? Eh, pero qué diferente sería nuestra vida si consultáramos a Dios cómo actuar. Porque si Él nos pone en una situación de vida y sabemos que Él nos llevó ahí porque le pedíamos guía y supimos que Él nos impulsó a tomar una decisión, a tomar un trabajo, a hacer algo, sabemos que aunque estemos pasando un momento de la que siendo la prueba probada donde digamos, ¿qué pasa si yo creí que realmente esto viene de Dios? ¿Por qué estoy pasando este cimbronazo? Pero ahí está Dios operando, recuerden que Satanás gusta zarandear al crecente, poniendo entero de juicio lo que expresa, es decir, eh, así que vos le crees a Dios, así que vos estás diciendo que eh, Dios te dio esta bendición y que estás acá por causa de él o que Dios te, está, te habló de tal manera o tal cosa... Y, Satanás, y vos lo afirmás y lo declarás y lo testificás como sé de muchos de ustedes que lo han hecho y lo están haciendo y ahí es donde Satanás viene a probar a ver si es cierto no y pone la tentación para que nos apartemos de la palabra y robarnos la fe ahora la manera, de la manera correcta no es hacer los planes y pedir que Dios lo bendiga después la manera correcta es preguntar a Dios primero es pedir su dirección Decir en una simple oración, Señor, tú sabes lo que es mejor para mí. No puedo hacer esto yo solo, necesito tu ayuda. Abrí las puertas correctas para mí. Cerrar las puertas incorrectas, despejar mi camino. Y así veríamos milagro de Dios mucho más a menudo. Así veríamos mucho milagro de Dios mucho más a menudo. Proverbio capítulo 2, versículo 5 dice, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará, enderezará tus veredas. ¿Esto qué significa hacerlo presente a Dios? Decirle, preguntarle acerca de las cosas que tenemos entre manos para que Él nos dirija bien, a buen puerto. Preguntas abiertas a Dios. Por ejemplo, ¿qué se supone que yo haga en esta situación? Hoy le estaba preguntando al Señor, ¿qué se supone que le diga a tu gente hoy, Señor? Y surgió esta palabra. Y por, yo sé que hay algunos de ustedes que me están mirando ahí, esta palabra dice, es como un anillo al dedo. Porque uno eh, tiene que, tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué se supone que yo haga en esta situación? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo resuelvo esto? Y, al, y, y de sentir paz en el corazón, proceder. Pero si hay inquietud en el corazón y falta de paz, detenerse. Esto, ¿Y cuándo hacerlo? Esto es día a día, es ir a Dios día a día al comenzar nuestro día. Me meditaba me mi corazón eh, que acerca de esta mañana, esta madrugada, acerca de que Dios me hablaba, me hablaba respecto de que no comenzar el día, no hacer nada sin antes tener un encuentro con él. Wow, 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 Miren, hermano, soy pastor, soy, soy, soy. Creo en Dios, pero a veces el afán uno eh, va más adelante que Dios y no es así. Dios primero. Busquemos primeramente el reino de Dios, sí, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Israel, el pueblo de Dios, en el desierto. Fue, ustedes se acuerdan fue alimentado con maná, pan de nobles dice la Biblia no la historia, no vamos a ir al pasaje no quiero detenerme, dice que día a día debían recoger caían caía a la madrugada unas eh, una especie de, de bizcochos de hojaldre, de dulce y tenían que recoger cada uno para su familia lo necesario para ese día día a día eh, Dios le estaba enseñando al pueblo a depender de Dios en su provisión de alimentos día a día. El pan diario día a día. La palabra maná eh, significa ¿qué es eso? Porque eso es lo que se preguntaba a la gente. ¿Qué es eso? Maná. Eh, y ahí quedó el nombre. ¿Qué es eso? De manera que nosotros deberíamos preguntarle a Dios ¿qué es eso? Que vos querés que yo haga hoy, Señor. Bueno, volvimos, volvimos. Eh, cuando éramos, éramos chico cantábamos una canción. El diablo está enojado. Hay una razón justo que estamos hablando de buscar en el día a día a Dios. ¿No? ¿Tú se corta. Nunca pasó. Ah, ah, estamos molest... se ve que este tema de hoy le está molestando al diablo le está molestando diablo cochino te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo te mando salir de aquí fuera en el nombre de Jesús eh, y ahora eh, una, una de las cosas que interesantes es que estábamos hablando de buscar a Dios día a día el pueblo de Israel buscando a Dios Maná, que significa, ¿qué es eso? Preguntándole a Dios, ¿qué querés que yo haga hoy? ¿Cuál es mi tarea? Mostrame cómo, cómo vencer mis problemas. ¿Cómo vencer mis problemas? Mostrame. ¿Saben, iglesia? Dios obra de maneras diferentes. Repetí conmigo. Dios obra de maneras diferentes. Y nuestro problema, el tuyo y el mío, es... El acostumbramiento, la autoconfianza de haber vivido situaciones similares pasadas y decir, ah, esto ya lo resolví así con Dios, y no, ir, y no ir ahora en el presente, en la situación que vivimos, a buscar guía y dirección de Dios para resolver lo que nos está afligiendo. Y ustedes recuerdan también la historia de Moisés cuando tuvo. ...con el pueblo en el desierto... ...en aquel momento que el pueblo tuvo sed... ...y altercó con Moisés... ...en las aguas de la Rencís... ...ustedes recuerdan... ...y Dios le dijo a Moisés... ...en esa situación... ...desierto... ...pueblo sediento... ...algunas rocas esporádicas por ahí... ...le dijo Dios a Moisés... anda a la roca y golpeála con la vara... ...y saldrán aguas... ...¿sí? ...y el pueblo vivió... ...pasado el tiempo... ...tuvieron una situación similar... ...allá habían pasado varios años en el desierto... ...y Moisés hastiado, cansado... ...que sabe tan de la gente... ...de, de los israelitas, cabeza dura... ...le vuelven a tener sed... ...y Moisés recibe la orden de ir a la, a la peña... ...pero no golpearla esta vez... ...sino hablarle a la roca... ...y él qué hizo... Sin, sin oír a Dios, sin obedecerlo, fue y golpeó la roca como lo hizo la primera vez. ¿Y cuál fue la dificultad de Moisés en ese momento? Su falsa confianza. Él se vio en el mismo desierto, en una situación similar a la de su pasado, con rocas parecidas, e intentó resolver la situación como había sido antes. Pero... Él ahora tenía que hacer otra cosa. Dios le había dicho que la, la, el agua de la roca iba a salir a partir de él a hablarle a la roca, no golpeándola. Y esto nos tiene que hablar la iglesia. Información del pasado podría no funcionar, no soy. Dios es un Dios de frescura, de cosas nuevas. ¿Oíste bien? Dios es un Dios de frescura, de cosas nuevas. Él está esperando por vos y por mí. Esto me... Me, me afectó mucho en esta mañana, la verdad les digo. Eh, él está esperando, vos y por mí, porque creo en milagros, porque creo yo en Dios, pero los milagros y las cosas buenas y maravillosas y las señales que Él tiene previstas para nosotros, no las está, esto es lo que yo siento del Espíritu de Dios para mi vida y creo que es para la iglesia también. Dios no las está pudiendo manifestar, por causa de que no estamos yendo a Dios cada día a buscar nuestro pan de cada día, a buscar en Dios esa frescura de cosas nuevas que necesitamos para el día que estamos por encarar. No puedo vivir del maná de ayer y esperar victorias hoy. No puedo ver milagro de Dios si persisto en estar golpeando la roca cuando le debería estar hablando. Entonces, de esto se trata este pequeño devocional que te dije que íbamos a tener hoy, de que nos animemos a, a, a ir a Dios, a, como dice la Biblia, vayamos eh, con confianza ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, vayamos a Dios con preguntas eh, abiertas, cómo Él quiere que... Encaremos las situaciones que estamos viviendo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se supone que debemos movernos? ¿Cómo se supone que, aún en medio de toda esta situación de, de, de bueno, de la reactivación económica, personal, familiar, ¿cómo, qué, qué plan tiene Dios para mí? Y saben, eh, Dios eh, conoce, eh, Dios puede cosas que yo no puedo. Dios puede cosas que yo no puedo. Dios conoce a la gente correcta que se me tiene que pegar. Dios sabe dónde está el peligro adelante. Dios sabe dónde están los obstáculos adelante. Dios sabe cómo impulsarme, ¿sí? Como si fuera una, una gomera. Cómo impulsarme para adelante. Por eso esto habla de depender y confiar en Dios pero también habla, nos hablan este día de que podamos eh, tener esa actitud de abrirnos a, lo, a la forma en que Dios quiere mostrarnos de cómo resolver nuestra vida cotidiana. Y yo quiero proponerles a todos, desafiarlos a todos los que me están viendo, que esta noche y a partir de mañana a la mañana se levanten preguntándole a Dios, bueno, eh, Dios, necesito que me dirijas, que me guíes por el camino correcto. Eh, no permitas que yo caiga en el error, que cometa errores, ¿sí? Y que tú me muestres de qué manera, ¿no? Puedo, debo. Se supone que debemos cada uno encarar las situaciones que tenemos entre manos y luego descansar, esperar que Él nos hable. Eh, es de alguna manera ir al cuartel general, ¿sí? Este, presentarnos, yo me acuerdo cuando estaba en el, el cripto, era eh, presentarme al cuartel general este, para pedir mi asignación, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué tarea hacer? ¿Cómo hacerla? Y yo te invito a que hagas eso, porque el tema de hoy es creo en milagros, pues creo yo en Dios... Y creo en un Dios deseoso de mostrarnos lo, su, su sobrenaturalidad, pero Él no puede escribir sobre una hoja escrita. ¿eh? Él, tenemos que dejarle la hoja en blanco a Él para que Él ponga las instrucciones. Nosotros seguimos las instrucciones y al ver las instrucciones, nuestro mañana sea un mañana que digamos, «Wow, veo los milagros, prodigios y señales de Dios operando en mi vida». Y de esa manera, estamos ligando mensajes a mensajes cada vez que nos encontramos, hacer de lo sobrenatural en nuestra vida algo natural. En palabras del, del mensaje del domingo, traduciendo la fe en descanso, viendo a Dios operar, activando las promesas de Dios. Por eso me viene la última promesa para darles el cierre a esta idea. Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice clama a mí dice Dios y yo te responderé y te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios, el Dios de los secretos, el que sabe de qué manera nos podemos conducir. Por eso yo quiero orar ahora para activar, activar el, la temporada de milagros en tu vida. Para activar la temporada de prodigio, de señales y maravillas. Quiero hablar por esto. Pero a la vez que voy a pedir esto, voy a pedir que se active en vos esa determinación de presentarte ante el Señor y decirle: Dios, necesito que guíes mi vida y mi guía, y mi, mi, mi guía guías mi vida y mis días, perdón, ahí no me salió la palabra, y que vos me muestres me enseñes cómo caminar, el resultado va a ser algo extraordinario, testimonios que yo espero eh, te, te, te lleven a un nuevo nivel de fe. Y vuelvas, cuando volvamos a juntarnos, a contar los testimonios de gloria, ¿eh? que como iglesia eh, van a, nos van, van a ser las cosas que vamos a recordar en la eternidad. Testimonios de gloria testimonios de gloria ¿sí? recordar, este, tener este testimonio de gloria cosas que vamos a recordar que van a ser motivo de nuestra predicación a otros pero también que vamos a recordar en la eternidad para decir como decía María cuán grandes cosas me ha hecho Dios el Poderoso vamos ahora Padre en el nombre de Jesús yo activo ahora sobre tu iglesia la temporada de milagros de prodigios de señales y maravillas. Tú eres un Dios sobrenatural. Yo creo que es así. Y a la vez que, Señor, activo esto, aunque a Satanás le dé repulsión y, se esté, y, le, y le moleste que la iglesia se prediquemos la fe en un Dios que nos ama. A, de, simultáneamente pido que tú operes en la voluntad y en el entendimiento de cada uno de los que están oyendo esta palabra por mi voz en esta noche y que puedan accionar su fe y que puedan comenzar su día cada mañana encomendando a, a ti sus vidas, su camino para que ellos puedan preguntarte qué se supone que ellos hagan, para que ellos puedan pedir tu guía, tu dirección, tu templanza que, los, que les que les abras las puertas que nadie puede cerrar y les cierres las puertas que nadie puede abrir, que les pongas a su camino las personas correctas, que aparte las, las personas que no deben estar, Señor, en su camino, que tú los, los proveas de bendición, que quites los obstáculos, los peligros, que los ayudes y que ellos en todo lo que hagan puedan ver tu mano poderosa obrando, Señor, tu, 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 tu guía. Padre, yo oro por ellos y te pido, Señor, que haya, que se aperture y esa es mi oración, un tiempo de testimonios, testimonios sobrenaturales de tu poder y de tu gracia. Señor, para que la, tu luz brise en la iglesia y seamos una iglesia sal y luz en la ciudad, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén, amén y amén. Un beso grande. Dio los bendiga e Dio los cuide. Amén.